0: pessoal é, para encerrar nossa nossa discussão da nossa disciplina né, agora que a gente já discutiu bastante sobre a antropologia as principais escolas conceito de cultura de etnocentrismo e é, toda a discussão né, sobre relações étnicas raciais sobre multiculturalismo. É, pensei em trazer para vocês a fala de uma querida amiga, né, que é antropóloga, que é a antropóloga Lídia Marcelli Arnou. É, a Lídia que é graduada em ciências sociais pela UFCG, é mestre em antropologia pela UFES, trabalhou comigo na UNIT, né, eu trabalhei com ela na UNIT, e eu acho que vai ser uma boa contribuição ouvir o que ela tem para falar com essa relação entre antropologia e educação. E aí, Lídia, o que, é que você tem para falar para a gente, como a antropologia se articula com a educação?
1: sobre o que vocês já estudaram, né, sobre cultura, diversidade, etnocentrismo e outros conceitos que ampliam, né, a visão sobre a diversidade de comportamentos e culturas, eu convido um pouco a, a refletir, né, sobre o, o ambiente escolar, é, tomando como referência uma figura que é central, né, que é protagonista na, no universo escolar, que é docente, né, o professor, e aí, é, através dele, como principal, como principal ator social, né, que, que lida com, não só com as implementações normativas, né, mas com a realidade de fato, com o cotidiano e, e com essa diversidade que se apresenta todos os dias, né, né, no ambiente escolar, é... Então, eu trouxe algumas reflexões a partir do, do docente, né, do professor. E aí, em alguns momentos, eu vou me referir a alguns autores que também se debruçaram sobre, sobre essa relação entre diversidade e escola, né, e ambiente escolar. É, Para começar, é, eu gostaria de chamar a atenção, né, para o fato de que não se pode conceber o professor a professora né, como um mero transmissor de conhecimentos e saberes técnicos. Não se pode conceber o professor unicamente com o propósito de preparar o alunado para o mundo do trabalho. Né? Essa, essa percepção do professor é, já caiu por terra, né? e, e não só pelas elaborações acadêmicas, mas pela realidade mesmo, né? a gente já, já percebe que, que isso não dá conta né? da, da, dos processos educativos. Então, a figura docente é alguém que lida com, com diversas variáveis, mobilizando diver, diferentes habilidades para exercer o seu papel social de acordo com as demandas do local no qual ele está atuando. Então, nesse sentido, fica evidente a importância de perceber a relação existente entre o exercício docente e a sociedade na qual essa atividade é desempenhada. Assim como a sociedade molda o tipo de escola que ela comporta, também o professor e o seu papel são definidos de acordo com o contexto social no qual ele atua. Para iniciar essa nossa imersão no universo do docente e as teias de relações, que se estabelece entre ele e os demais atores que compõem a cena escolar, eu gostaria de trazer como inspiração uma obra cinematográfica, o filme Entre os Muros da Escola, do diretor Lohan Catté. Então, é, além do tema interessante para se pensar sobre educação, escola e multiculturalismo, esse filme é um tanto mais interessante e atraente por, por se basear num livro cujo autor interpreta o seu papel principal, assim como os alunos né, de, dessa escola foram os atores, cada um interpretando a si mesmo. Então, baseado em fatos reais, esse filme narra na a experiência do professor François, né, ele ministrando as aulas na escola pública de, de, da periferia de Paris, precisando lidar com o contexto cujos ingredientes são diversidade étnica, indisciplina, adolescência, relação entre professores com diferentes pontos de vista sobre aquele universo escolar e a direção da escola que tenta administrar as tensões. A soma desses ingredientes acaba por estabelecer um grande desafio ao exercício da docência e é um exemplo de que o professor não cabe apenas de que ao professor, melhor dizendo, não cabe apenas o domínio do conteúdo a ser ministrado. E, assim, embora eu tenha optado por ilustrar o desafio da prática docente através do contexto francês retratado nesse filme, a gente não precisa ir tão longe para saber que exercer o papel de educador implica em domínios que estão muito além dos muros da escola, né? literalmente falando. Então, na, não raramente circulou na televisão e na internet os percalços, os obstáculos enfrentados em diferentes localidades do Brasil. A exemplo da falta de condições para o trabalho, situações de violência no espaço escolar, os salários indignos, né, etc. Para citar só alguns deles. Então, os obstáculos a superar para que haja, de fato, a construção do conhecimento nesse espaço são inúmeros. Em meio à diversidade e à necessidade de desempenhar o papel docente nos mais diversos e a diversos contextos, né? o docente se vê como um ponto de intersecção e de interlocutor entre diretrizes e normas que regem o currículo, diretrizes e normas que são elaboradas com vistas a permitir a conta da diversidade e das complexidades que o sistema edu edu educacional não pode ignorar, né, e uma realidade que extrapola teorias e conceitos, como eu falei no início desse podcast, né? Então, como que aquele que está na linha de frente da implementação das normas ou orientações que formatam a escola, e aí eu digo formatam entre aspas, né? Como que esse sujeito se prepara ou é preparado para dar conta dessa, dessa tarefa que se torna árdua, né, diante desse, desse contexto que a gente está querendo delinear aqui. É importante ter em vista que os docentes são os porta-vozes do sistema educacional. E aí eu afirmo que são porta-vozes porque são os docentes as pessoas habilitadas para apontar tanto os avanços quanto os entraves que se apresentam no ambiente escolar. São eles que lidam de perto com os alunos e, consequentemente, com a realidade diversa que se manifesta na sala de aula. Para ter uma ideia, né, para é, dar uma, uma ideia do, do, desse assunto e da importância de, dessa interlocução com essa realidade diversa, ou do professor como, como porta-voz do sistema educacional, eu trago a análise da, da Beatriz Fischer. É um estudo que ela faz dos impressos pedagógicos que circularam entre as décadas de 1950 e 1960 no Brasil. Um dos impressos analisados, a Revista do Ensino, empreende um discurso de exaltação da professora que tem no magistério uma vocação, não uma profissão. Então, ela afirma que esses discursos vão arquitetando o objeto de que falam. Né? Então, esses discursos, esses discursos, perdão é que vão dar o tom, né? Vão delinear esse objeto que é abordado. Então, a professora ali objetivada não se parece com um ente real de carne e osso, com necessidades concretas, desejos e ambições. Os atributos que lhe são creditados permitem imaginá-la como um ser quase divino. Da mesma forma. Inúmeras são as expressões que se referem à atividade docente como missão de transcendência. Então, é, se, é, se é permitido aqui uma pitada de sarcasmo, né? De fato, é preciso, no contexto atual, possuir certos atributos quase divinos, né? Para desempenhar a atividade docente, considerando os, os muitos desafios para o exercício da profissão. Mas aí, voltando para o que a gente estava falando, né? É, como, como é colocado naquele momento, o magistério parece um sacerdócio e a professora é uma abnegada, né, que entrando na escola esquece as preocupações da vida doméstica ou, né, ao ser percebida como mãe e esposa, é tão dedicada e perfeita quanto é como mestra. Então, o, é importante perceber que além do discurso religioso que se manifesta na idealização e na perfeição daquela que se dedica à atividade docente, esse exemplo, essa análise, nos serve para pensar como a construção desse discurso envolve em sua tessitura os argumentos e as ideias então vigentes. É, então nessa, nessa análise, inclusive, uma, uma importante questão de gênero é explicitada, né, já que associa os cuidados de mãe e de esposa exemplares ao papel que a mulher deve desempenhar na escola. Ou seja, tanto no, no espaço doméstico quanto no espaço escolar, naquele período, né, no, no, no período em questão ser mulher está próxima à perfeição, à doçura e ao sagrado. Então, só isso aqui caberia um outro podcast. Né? É, já seria um tema bastante rico. Mas aí, vamos voltar um pouco mais para pensar como, como as transformações políticas, econômicas, culturais e tecnológicas atingem o, o papel da escola e a estrutura organizacional e, e claro o professor não escapa a essas transformações né o que eu, é isso que eu estou querendo mostrar aqui como como o contexto no qual o professor está atuando ou, ou, ou as transformações pelo qual pelas quais passa a sociedade elas interferem é, inevitavelmente sobre a escola que se tem, sobre os, os professores e sobre os alunos que vão estar nessa escola. Né? Diante de todas essas transformações que atingem uh, constantemente a escola e sua estrutura, é fundamental que, que os professores, né, que como eu falei, o principal interlocutor nesse processo, esteja também preparado né, para essa função de socialização das crianças e de prepará-las para a vida social, social e profissional. E aí a gente pode se perguntar quem é o professor hoje? Os docentes são os porta-vozes do sistema educacional. E quando eu afirmo que são porta-vozes, é porque são eles as pessoas habilitadas para apontar os avanços ou os entraves que se apresentam no ambiente escolar. São eles que lidam de perto com os alunos e, consequentemente, com a realidade diversa que se manifesta na sala de aula. Então, para dimensionar um pouco as, as, a construção né, dessa realidade ou de quem é o professor que é construído através dessa realidade, eu, vou, eu trago a análise da Beatriz Fischer. Ela vai fazer um estudo dos impressos pedagógicos que circularam entre as décadas de 1950 e 1960 no Brasil. E um dos impressos analisados, a revista do ensino, empreende um discurso de exaltação da professora que tem no magistério uma vocação, não uma profissão. É, esses discursos vão arquitetando o objeto de que falam, né? no caso, a professora. E aí eu enfatizo que é no feminino. Né? A professora, ali objetivada, não se parece com um ente real de carne e osso, com necessidades concretas, desejos e ambições. Os atributos que lhe são creditados permitem imaginá-la como um ser quase divino. Da mesma forma... Inúmeras são as expressões que referem à atividade docente como missão de transcendência. Então, aqui a gente pode até ser um pouco sarcástica né? e, e, e mencionar que às vezes é preciso mesmo possuir certos atributos quase divinos, né? hoje em dia, para desempenhar a atividade docente, considerando os desafios atuais que a profissão, que o exercício né? dessa profissão é, exige. Mas aí, voltando para essa, essa análise, né? como coloca a Beatriz Fischer, uh, o magistério é um sacerdócio né, nessa construção e a professora é uma abnegada, que ao entrar na escola esquece as preocupações da vida doméstica ou que ao ser percebida como mãe e esposa é tão dedicada e perfeita quanto é como mestra. Além do, do discurso religioso que, que, que se manifesta nessa idealização e na perfeição daquela se, que se dedica à atividade docente, esse exemplo do que eu trago aqui é, serve para pensar como a construção desse discurso envolve em sua tessitura os argumentos e as ideias então vigentes. Né? Então, mostrando um pouco que o contexto, um pouco não, né? deixando claro que o contexto... É, no qual o professor está atuando é, é importante, né? Porque é através desse contexto que são construídas, que são construídos os, os, os conceitos e, e definido o papel do que é ser professor, né? E aí no caso em questão a gente vê inclusive que tem uma, uma importante questão de gênero explicitada uma vez que associa os cuidados da mãe e esposa exemplares ao papel que a mulher deve desempenhar na escola. Então, tanto no espaço doméstico quanto no espaço escolar, naquele período, ser mulher está próxima à perfeição, à doçura, ao sagrado. Então, aqui a gente já tem um tema riquíssimo para um outro podcast. né? É, então, não, não vou me deter isso agora, a isso agora, mas fica... Uh, fica a dica né, para se pensar na questão de gênero uh, no exercício docente. Né? Então, o que a gente está querendo deixar claro aqui é que as transformações políticas, econômicas, culturais e tecnológicas atingem constantemente o papel da escola e a sua estrutura organizacional. E é preciso, então, que o professor esteja apto a atuar no sentido de lidar com essas transformações. Se a escola cabe o papel de socializar as crianças, de prepará-las para a vida social e profissional, é fundamental que o principal interlocutor, que é isso que a gente está colocando aqui, o professor, no caso, é, esteja também preparado para essa função. Né? E aí a gente pergunta quem é o professor ou a professora hoje? é o profissional mais envolvido com os processos e resultados da aprendizagem escolar e as exigências colocadas pela dinâmica social para a escola, essa escola que esperamos ou pelo menos queremos. Né? Então, essas exigências que são postas para a escola são postas também aos professores e professoras. Sendo assim, não é possível separar o docente de todas as conexões que implícita ou explicitamente atuam na sua prática profissional. Além da necessidade de superar a discrepância de práticas diante de novas realidades, é preciso observar que aquilo que o professor traz em sua bagagem profissional, esse saber que é amealhado é durante toda a sua trajetória, não é um conhecimento individual e cognitivo apenas. Né? Uh, o que se tem, o, o, que, o, o saber que está em xeque, é um saber social. E aqui eu utilizo a definição do, do Tardif, né? quando ele vai dizer que, que esse tipo de saber é partilhado por todo um grupo de agentes, os professores, que possuem uma formação comum, embora mais ou menos variável conforme os níveis, ciclos e graus de ensino, e trabalham numa mesma organização e estão sujeitos, por causa da estrutura coletiva de seu trabalho cotidiano, a condicionamento e recursos comparáveis, entre os quais programas, matérias a serem ensinadas, regras do estabelecimento, etc. Então, veja né, que são vários os elementos que estão concorrendo é, para essa atuação profissional. Considerado esse teor social do saber, ele é construído através da negociação entre os diversos grupos, se consolidando enquanto uma questão social. E isso pode ser confirmado através da própria história dessa profissão. Então, importante, volto a dizer, é não desprezar a subjetividade dos indivíduos, visto que através dessas subjetividades eles acessam o saber social. Ao tratar o currículo, por exemplo, é possível compreender que os conteúdos levados à sala de aula não são delimitados de maneira aleatória, né? mas em consonância com todo um contexto social, econômico e político. Então, é, vejam até aqui o, o cenário que a gente está delineando através da figura do professor, como é importante você estar munido dos conceitos de cultura, de etnocentrismo, e relativismo, né? porque o, o papel do professor ele não está descolado do contexto social, econômico e político. Eu espero que até aqui isso já tenha ficado claro, né? Então, assim, a, ao tratar do currículo, por, por exemplo, é possível compreender que os conteúdos levados às salas de aula não são delimitados de maneira aleatória, né, mas em consonância com todo o contexto social, econômico e político. E o mesmo deve ser feito ao tratar da prática docente, porque em meio às teorizações acerca da escola e sua função, o que se define como professor ou professora, né, o que se esperar desse profissional, é também alvo de definições e normatizações. É, então, é preciso deixar claro que o exercício docente não escapa então, a essas as definições da sociedade. Então, desse modo, a gente não pode, não se pode compreender a atuação do docente sem compreender as exigências que estão por trás da prática docente e dos sujeitos que a exercem. Ao pretender abordar a profissão e a, e a atuação docente, não se pode deixar de ter em conta os impactos incisivos das grandes transformações operadas seja direto ou indiretamente pela globalização e aí eu vou elencar três aspectos né e, e os desdobramentos né, de, 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 dessas grandes transformações uma delas ou um desses aspectos é o avanço das novas tecnologias da informação e da comunicação com a implementação dessas novas tecnologias no espaço educacional ou mesmo o acesso do alunado a, a esses recursos fora da, da escola, os, pro, os processos de ensino e de aprendizagem são modificados e ampliados. Porque, a partir de então, é, o professor e o livro não são mais os detentores de informação e de conhecimento. Eu digo, não são mais os detentores, não são exclusivamente eles, né, os detentores. De, de, de informação e de conhecimento. Através dessa intensificação do uso das tecnologias, é, chegou-se até mesmo a questionar se o professor ainda é um profissional necessário na chamada sociedade da informação. É, Poderia-se pensar em utilizar essas inovações tecnológicas para substituir esses profissionais. É, e aí a gente pode pensar, por exemplo, é, no, nos nos vídeos de YouTube, né, ou nas pesquisas que são rapidamente feitas no Google, né, para complementar o mesmo. Tem aluno que, que faz essa pesquisa para trazer mais elementos né, para a sala de aula, para enriquecer o diálogo com o professor. Mas aí é importante dizer que, apesar de todas essas inovações, ainda não é possível dar adeus ao, ao professor. né. Então, o que é importante, sim, é estar atento ao uso desses novos recursos como instrumentos que permitem a inovação nas aulas e outros meios de acesso ao conhecimento. Como eu falei, é, essas, essas inovações, essas novas tecnologias podem ser um recurso favorável né, às práticas na sala de aula. Há, há uma aula dialógica que utiliza de outros recursos que vêm a, a colaborar para o papel do professor, não como como um opositor, né? como, não como um inimigo do professor. Um outro aspecto também importante que vai repercutir na estrutura organizacional da escola, na atuação docente e nas elaborações de políticas educacionais são as alterações no mercado de trabalho. Com a internacionalização do capital e a dissolução das barreiras entre os mercados consumidores, além das inovações tecnológicas na produção industrial e na comunicação. Então, o perfil para se adequar a esse novo mercado de trabalho torna-se mais complexo. E aí exige-se que a escola e o professor lidem com essa realidade e que preparem o alunado para se adaptar às condições complexas do exercício profissional. É, então, veja que, que isso, a, a, abordando três dessas desses aspectos que que são desdobramentos da, da globalização a gente já tem um arsenal incrível né para pensar a diversidade e a escola como espaço é, como, como um espaço atravessado por muitas diferenças que o professor e a, a própria escola precisa precisam lidar cotidianamente né e já que a gente está tratando aqui do professor como principal porta voz dessas né, na, na escola, como o, o protagonista, né? É, então é, é preciso assinalar a formação docente como um fator de grande importância. Diante das, das profundas e aceleradas mudanças que temos que temos experimentado em todas as esferas da sociedade, somos levados a buscar cada vez mais subsídios para compreender essas transformações e, e para sabermos nos posicionar diante delas, tanto pessoal quanto profissionalmente. E aí a gente sabe que não é fácil, né? Com as transformações implementadas pelo advento das novas tecnologias de informação e comunicação, não, não podemos apenas né, acessar outras fontes de pesquisa mas também precisamos, diante dessas novidades, aprender a lidar com, a, com as informações que são veiculadas intensa e instantaneamente. Somos levados, então, a desenvolver habilidades para nos a, adaptar a essa sociedade da informação, e isso é importante de, 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 de se ter em consideração quando se vai pensar a formação do professor, né? embora só a formação enquanto técnica não é suficiente. Né? Como eu falei, é, as subjetividades também estão permeando essa formação e a atuação docente na sala de aula. É bem verdade que, que também, em virtude dos avanços tecnológicos, experimentamos o receio de ficarmos nós mesmos obsoletos e, consequentemente, vermos nossa profissão engolida né, por máquinas por robôs, é, constatamos que certas situações vistas nos filmes de ficção científicas já não são ficção, né são situações corriqueiras no nosso cotidiano. Obviamente, não foi fácil e ainda não tem sido aprender a lidar com toda a parafernália que os avanços tecnológicos nos trouxeram, sobretudo quando constatamos que as gerações que vieram depois da nossa lidam com os aparelhos tecnológicos até como se fossem extensões de seus próprios corpos, né? é difícil separar um do, um do outro. Parece que, é, que para eles a dificuldade é pensar sem o intermédio da, da tecnologia, né? enquanto os professores estão tentando é, acompanhar né, esse desenvolvimento tecnológico e essa facilidade dos alunos em lidar com esses recursos. É bem verdade que, que também, em virtude dos avanços tecnológicos, experimentamos o receio de ficarmos nós mesmos obsoletos e, consequentemente, vermos nossa profissão engolida né, por máquinas, por robôs. É, constatamos que certas situações vistas nos filmes de ficção científicas já não são ficção, né? são situações corriqueiras no nosso cotidiano obviamente não foi fácil e ainda não tem sido aprender a lidar com toda a parafernália que os avanços tecnológicos nos trouxeram, sobretudo quando constatamos que as gerações que vieram depois da nossa lidam com os aparelhos tecnológicos até como se fossem extensões de seus próprios corpos. né É difícil separar um do, um do outro. Parece que, é, que para eles a dificuldade é pensar sem o intermédio da, da tecnologia. Enquanto os professores estão tentando é, acompanhar né, esse desenvolvimento tecnológico e essa facilidade dos alunos em lidar com esses recursos. Quando eu tematizo os desafios da sociedade informatizada e informacional, né, que se agigantam tanto mais quanto percebemos que as interferências não se restringem ao campo da técnica, eu estou querendo mostrar que a cada guinada da história da educação apresentam-se dilemas à profissão docente né, e, e, e que repercutem no trabalho pedagógico e na própria identidade da profissão docente. Mas é, volto a dizer, o que eu quero pontuar aqui é que se o ambiente escolar está submetido às mudanças sociais, o profissional que desempenha suas, atividade, suas atividades nesse contexto está também submetido a essas transformações. Então, sua formação, sua identidade docente é interpelada todo o tempo por essas transformações e é preciso, consequentemente, avaliar até que ponto a formação docente tem proporcionado um reposicionamento e quais os entraves encontrados. Aí a gente pode utilizar um exemplo que, que fica bastante e deixa bastante clara essa relação, né? que é a reconfiguração da educação durante a pandemia do Covid-19. Né? Como tanto o público discente quanto, quanto os profissionais da educação como todo e especialmente o professor, é, é chamado a se reposicionar e a buscar recursos e a, se, e a inovar né? para manter a, essa interlocução é, nos espaços ed educacionais, né? para continuar, para não parar é, as aulas e, e para promover é, a execução do calendário é, letivo. Né? E esse mesmo exemplo é, deixa claro que a gente não pode perder de vista que não há teoria que dê conta da prática docente, uma vez que a realidade da escola, a vida escolar vai sempre exigir habilidades que não podem ser postas em fórmulas. O tempo todo a gente está sendo chamado a, a reagir ou a interagir com, com inovações, com, com diferenças, com diversidade, né? com adversidades da, da, de, dessa rotina, da realidade da escola, né? da vida escolar. Então, as percepções, análises e modelos que não situem as diferentes práticas escolares, as subjetividades e peculiaridades que estão em jogo quando se trata da atuação docente, do docente em carne, osso e alma, digamos assim, e da escola situada em diversos contextos, com suas diferenças culturais, elas não obterão sucesso. Devemos ter clareza que a atuação do professor com os educandos é uma interação marcada por subjetividades. Então, por mais que se queira implementar políticas educacionais tal qual elas estão no plano teórico, não se pode pretender que essas teorias elaboradas no, no espaço acadêmico sejam transportadas, transpostas para as práticas pedagógicas como se fossem decalques, né? já que a diversidade cultural está a atuar continuamente e requer adaptações. Diante da politização da diversidade e as consequências sociais dessa politização, o conhecimento e o reconhecimento do contexto multicultural nos planos local, nacional e internacional mobilizam não apenas a legislação, os projetos e políticas públicas e educacionais que venham a contribuir para a superação das desigualdades sociais elas mobilizam sobretudo os nossos sentimentos e posturas diante das diferenças, como lidar com elas e, no caso dos docentes, né, como fazer o alunado refletir, refletir criticamente sobre o outro. Né? E aí eu coloco o outro entre aspas. E aí é, eu vou utilizar um exemplo, vou colocar aqui um exemplo que pode parecer simples, mas que é bem revelador. Né, dessa dessa dificuldade ou desse desafio para lidar com a desigualdade ou com esse contexto multicultural né Outro dia durante uma reunião de amigas daquelas reuniões né, que, em que somos todas psicólogas umas das outras e nesses momentos a, a vida parece menos complicada né quando compartilhamos nossas dificuldades então durante esse encontro uma, uma dessas amigas se mostrava preocupada porque o filho de quatro anos achou estranho ver uma, uma criança negra e aí com espanto ele apontou o dedo, o dedo dizendo olha mãe ele é marrom então a mãe ficou com receio de que ele não soubesse lidar com a diferença de uma maneira adequada né porque daí a, a, a repelir ou, ou agredir o que é diferente é uma linha muito tênue, né? Então, com essa preocupação, é... essa mãe refletiu mais intensamente sobre a escola onde ela estava, onde o filho estava estudando e como a diversidade seria trabalhada por lá, cogitando inclusive mudar de escola caso, ele, caso essa escola não tivesse preparada para trabalhar a diversidade de modo a evitar os preconceitos. Então, vocês percebem a importância disso, né? de, de, de preparar a escola e o professor, sobretudo, para lidar com, essa, com esse contexto multicultural, esse contexto de diversidade. É claro que as políticas educacionais avançaram nesse sentido, mas aqui eu, eu gostaria de reiterar que a dificuldade em transpor essas ideias do papel ou de do, do discurso né para prática é... nem sempre é fácil né E aí eu, eu vou tomar emprestadas as palavras do Guimarães Rosa né me permitindo escapar dela pela via literária uma coisa diria o Guimarães Rosa, uma coisa é por ideias arranjadas, outra é lidar com o um país de pessoas de carne e sangue, de mil e tantas misérias. Então, ou seja, uma coisa é termos orientações oficiais, a LDB, BNCC, o currículo, né, e a, e a certeza de, da diversidade que atravessa a escola em tempos de multiculturalismo. Outra coisa é como transpor essas ideias, essas normatizações, essas diretrizes para a prática no cenário escolar. Né? Que estratégias, a gente pode perguntar, que estratégias podem ser postas em ação para trabalhar a diversidade cultural? E aí, antes de chegar a essa prática, talvez seja útil deixar clara a importância de uma postura docente, obviamente que não de maneira isolada da escola, né? Mas a importância de uma postura do docente que não pretenda apenas a assimilação de um conteúdo, mas uma visão crítica dos alunos e alunas sobre o conteúdo ministrado. Né? E aí é importante vocês acionarem o conhecimento né? do, do que foi estudado sobre cultura, relativismo, etnocentrismo né? para lidar com essa realidade. Então, nesse sentido, deve-se ter em conta que as relações culturais são relações de poder. Assim, a gente tem tem dado conta de que o conhecimento construído sobre as diferenças teve base como olhar eurocêntrico, ou seja, um olhar marcadamente etnocêntrico em muitas ocasiões. E esse olhar etnocêntrico, de alguma maneira, contaminou o nosso olhar sobre o outro. Desde, desde os idos, anos de colonialismo, em que se vislumbrava naquele que era diferente a encarnação do que é mal, ruim ou inferior. Então, veja que a gente está abordando, nesse momento, uma, uma, uma questão que... uma das questões né, da diversidade que, com a qual a gente se depara na sala de aula. Então, é, além de tomar a sexualidade representativa da dificuldade que temos em lidar com o que é diferente, o Lopes, é, que é o, o autor que eu acabo de citar, explora o, o caráter político e cultural que a sexualidade apresenta e que precisa ser assumido na escola. Um dos argumentos utilizados por ele é que a sexualidade está presente desde cedo no discurso de meninos e meninas e constantemente apresentados na mídia, especialmente na televisão. Então, não seria mais produtivo instrutivo que esse tema fosse abordado na escola, tendo como porta-vozes profissionais capacitados a promover a interação com, com esses outros, né, entre aspas, sem apelar para estereótipos e numa perspectiva que alimenta a reflexão crítica, e é, e é claro que quando se, se coloca essa possibilidade a gente não deixa de enfrentar muitos outros entraves né? na tentativa de abordar essa diferença ou, ou de quebrar visões estigmatizadas ou estereotipadas. Né? Uh, também encontramos alguma resistência, né? uh, então veja quão difícil é lidar com essa diversidade e com o outro né, na sala de aula. Não só na sala de aula, mas eu estou trazendo para essa realidade da prática docente do espaço escolar. No caso abordado pelo Lopes, a, a possibilidade de ampliar os horizontes dos alunos e dos docentes é a teorização queer. Então, essas elaborações teóricas questionam a normatividade no sentido da sexualidade, apontando para as construções que a cercam e possibilitando também uma politização desse campo, o que seria mais frutífero que pensar a sexualidade através da, da categoria identidade, né? na medida em que essas teorias recusam qualquer essência para a sexualidade e indicam que os sentidos que nos cercam são construídos. Então, uma vez que eles são construídos, significam que pode ser desfeitos ou refeitos. Aí a gente pode pensar assim, se numa situação de emergência, né, vamos usar essa analogia, se numa situação de emergência, durante uma viagem de avião, em que haja uma despressurização da cabine, é necessário que o adulto coloque a máscara de oxigênio em si mesmo, para, em seguida, auxiliar outras pessoas. Né? Então, no contexto escolar, é preciso que o docente esteja munido de novas lentes para enxergar as diferenças, né? para, para então pra em seguida, ofertar novas maneiras de olhar a diversidade, é, ofertar essas, esses novos olhares aos seus alunos e alunas. Né? Nesse sentido, é a formação docente que se configura como um processo que permite o exercício de conscientização não apenas do que significam a docência e as suas atribuições, mas também a consciência de identidade e culturas que transitam e constroem o espaço escolar. É, então, tendo em vista que, além de possibilitar o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, valorizando o conhecimento das comunidades, de estimular o desenvolvimento de habilidades como a leitura, a escrita, a capacidade de cálculo, que são fundamentais para o exercício da cidadania, uma das funções primordiais de uma educação de qualidade é promover uma formação crítica e criativa. Né? E daí a necessidade de uma formação que possibilite que todos os estudantes possam compreender os mecanismos que geram essas desigualdades e contribuir para o desenvolvimento de ações coletivas, isso é muito importante, né, para superar essas desigualdades. Então eu volto a enfatizar a função primordial do educador para que se consolide um trabalho pedagógico que torne possível a valorização e a inclusão da diversidade de maneira que consigamos estabelecer dentro e fora da escola sujeitos éticos e aptos a lidar com o outro. Uh, anteriormente, eu utilizei o exemplo da sexualidade, né? mas obviamente que essa não é a única diferença que nos cerca. Podemos pontuar o preconceito relativo aos conhecimentos e subjetividades provenientes do continente africano que se expressa não apenas na ausência desses conteúdos nos planos de aula, mas também nas posturas racistas e discriminatórias de professores e gestores ao excluir esses conteúdos e também daqueles que são impedidos de cumprir suas atividades em consonância com as normas vigentes que tornam obrigatório o ensino da cultura e da história afro-brasileiras, porque são pressionados por pais e lideranças religio religiosas a não fazê-lo. Então, veja que, que, que em poucos minutos né, de conversa é, a gente aponta duas questões, basicamente, mas que são, por si, complexas demais né, e reveladoras da dificuldade do exercício docente, sem que estejamos preparados né, para lidar com essas diferenças e com a diversidade e aí eu volto a, a me basear em, em, outro, em outro nas palavras né de, de outra pessoa no caso de Souza né, que sugere que não se deve considerar o que foi conquistado através da LDB e demais leis e diretrizes que trouxeram mudanças para o enfoque das relações raciais na escola através de professores da, da formação desses professores material didático e para didático porque foi em parte atendida a necessidade docente de aprender para poder ensinar, mas não se deve esquecer que há ainda né, a carência de investimento público e mudanças curriculares que contemplem perspectivas epistemológicas e metodológicas ainda, um pouco, ainda pouco usuais. Né? Então, é, tivemos avanços, sem dúvida, através da LDB, de outras leis e diretrizes. Mas não não se deve esquecer que ainda há carência de investimento público e de mudanças que 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 contemplem outras outras perspectivas, né? então diante do, de tudo que que foi exposto até aqui, né, temos o seguinte cenário: de um lado, uma lei que avança no sentido de contemplar diferentes segmentos de uma sociedade, atendendo por sua vez a uma entre aspas, né, imposição de políticas articuladas com metas estabelecidas internacionalmente, né, que eu, é, eu devo devo enfatizar, né, que é que mesmo as políticas educacionais no âmbito do Brasil, elas estão dialogando com, com metas que são estabelecidas fora do Brasil. né? E do outro lado nós temos as escolas que comportam um público et, desculpa, heterogêneo, né? e aí a gente pode citar raça, classe social e etnia, por exemplo, como reveladores dessa heterogeneidade, dessa diversidade. E temos, no meio disso, né, o, o professor, que é chamado a lidar com esses dois lados. Então é isso, Enedina, era um pouco trazer essas reflexões para a gente pensar o papel do professor e como é, esse sujeito, né, o, o professor, é, como eu disse inicialmente, é um ponto de intersecção de, de, de várias questões importantes e que isso reflete na sua atuação na sala de aula. Então, tudo que foi visto com relação à cultura escolar, à cultura de um modo geral, é, não se perde. Pelo contrário, são, são digamos, são, são um arsenal né, muito importante para a gente se posicionar na sala de aula e para estabelecer estratégias para lidar com a diferença e com a diversidade no ambiente escolar. Então, eu espero que tenha ficado clara a importância da formação docente para que a gente consiga trabalhar a favor de uma educação inclusiva ou que, ao menos, não feche os olhos para a diversidade né? e juntos elaborarmos estratégias para lidar com a diferença e, e lidar melhor com o outro. Né? Então, foi um prazer participar aqui desse bate-papo desse bate-papo com você. Espero que tenha contribuído de algum modo para pensar a atuação do professor na escola.